0: Hola, bienvenidos todos a Los Hermanos Podcast, el podcast sobre cultura pop de GQ, hoy es jueves 6 de abril y en el episodio de hoy vamos a hablar de las aventuras gráficas o aventuras conversacionales o aventuras de point and click, tienen muchos nombres, pero todos sabemos a qué nos referimos, son los videojuegos de la vieja escuela eh, tipo Maniac Mansion, que yo creo que es el, el fundador ¿no? de una manera de entender los videojuegos, o Quizá, hematocrítico, muy buenas. No esté muy de acuerdo porque él es todavía más de la vieja escuela, es decir, de Sierra. Cuenta eso.
1: Espera, que tengo aquí, espera. Mi tocho de 800 páginas de la historia de las aventuras gráficas. Bueno, efectivamente, Sierra, Sierra estaba antes. Eh, tenemos que explicar antes o a modo de, de perspectiva, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto hoy de repente? ¿Nos hemos vuelto locos o qué pasa?
0: No, no, no. Eh, los creadores de Maniac Mansion, que son Ron Gilbert y Gary Winnick, han vuelto el 30 de marzo con su nueva aventura gráfica que se llama Thimbleweed Park. Y Thimbleweed Park eh, es muy interesante, primero porque se financió gracias a un Kickstarter... Mmm, muy muy triunfal, sacaron mucho más de lo que habían planeado como objetivo y por eso han podido desarrollar un juego que es una preciosidad pero también es muy retro, es muy de la vieja escuela su objetivo, según han contado en las entrevistas eh, era que pareciese que de repente se descubren los archivos de LucasArts que era la compañía que hacía estas aventuras gráficas para la que trabajaban ellos un juego desconocido que no había salido a la luz transcurre los años 80 y, y todo el diseño al mismo tiempo es muy moderno eh, pero también pues, los personajes son cabezones y hay mucho pixelado es que sale en un
1: momento que están en moda los juegos pixelados no
0: sí está, está, está de moda el retro pero pero aquí lo lleva hasta las últimas consecuencias y luego por supuesto tiene todo el humor eh, autorreferencial sobre todo y meta de, de las aventuras gráficas de estos dos sí. eh, son los que hicieron Monkey Island por ejemplo los dos primeros y también tiene algo muy moderno que es eh, eh, recordar a la ficción de detectives, de una pareja de detectives que llega a un pueblo y bueno, desde Twin Peaks a Expediente X o otro Detective hay un montón de guiños dentro de, de Thimblewood Park, pero sobre todo hay guiños a la edad dorada de, de los juegos. Sí, tanto el, el juego Arts se maneja
1: exactamente Sierra. igual que se manejan los, los tótemes de los que hablaste el Monkey Island y... Y el Maniac Mansion ¿no? hay una pantalla y debajo hay una serie de verbos. Como son palabras esta vez. Luego en las versiones más modernas lo sustituyeron por, por iconos. Pero a los jugadores hardcore siempre, de las videoaventuras vamos, siempre nos gustó recordar cuando eran palabras. Y esto lo, sabe, lo saben. Lo saben y han vuelto con las palabras. Entonces tú simplemente con el ratón apuntas. Abrir, apuntas puerta y abres una puerta. Pero... Eh... <risa> en un mundo completamente loco hay como tú dices no referencias a Twin Peaks eh, experimentos genéticos misteriosos pero efectivamente tiene este sabor realmente parece una videoaventura Antigua. Me decías que sí. te contara cuando, cuando yo empecé a jugar a las aventuras de Sierra.
0: Sí, porque en Zimbleweed porque Park hay hay incluso pullas así. Esto se veía hay mucho. ¿no? Momento, sí, sí, sí. Ta, también es verdad que se veía en los clásicos. Pero bueno, hay dos personajes hablando de por qué las aventuras gráficas en las que no puedes morir son mejores que esas en las que puedes morir. Y, y estás todo el rato entrando en callejones sin salida y sí. esa es la opinión que tienen Gilbert y Winnick de tu querida Sierra
1: <ríe> mi querida Sierra, eso pasaba Sí, eh, a Sierra la amé, luego la odié y ahora con el tiempo a, a, en el recuerdo la, la amo eh, los videojuegos de Sierra al principio tenían un sistema parecido a este pero era todavía más, más retro porque tenías que escribir o sea, tú desplazabas al personaje con los cursores y al llegar a algo escribías en inglés ¿Qué esto para qué me sirvió a mí? Pues me sirvió para, para sacarme el Proficiency, por ejemplo, ¿no? Después de, después de varios años en los que todo mi alimento de videojuegos eran estas cosas que, que, ¿sabes quiénes la conseguían? La conseguían los padres. Tú estabas en, yo soy del 76, ¿no? Entonces yo, tú estabas como en quinto de, de GB y de repente había un chaval que su padre que trabajaba en un banco le había pasado el Space Quest y entonces el chaval te lo pasaba a ti. De repente otro amigo, Chuyo, el padre, había estado de viaje no sé dónde y tenía el juego de Larry y te lo, y te lo pasaba. Entonces antes de internet empezaron con los, con los padres. Yo como, sí. como me suele pasar con las cosas de la cultura popular me obsesioné enseguida hasta el punto que para conseguir más lo que hacía era lo pedía. Esperaba que fuera mi cumpleaños y de regalo de cumpleaños en, en, llamaba números de teléfono que aparecían en la revista PC Gamer que compraba un amigo y llamaba a Orlando, una tienda de Orlando y me mandaban a casa el, el Police Quest 3 y tal. Y efectivamente, me jugué absolutamente todos esos juegos y, y lo que tenían que era desesperante eran dos cosas. Una, que te podías morir por cualquier cosa. Por ejemplo, recordemos que en el juego de Harry, que es un juego medio erótico uh -huh. primero te, te puedes acostar con una prostituta en la primera pantalla, pero si no te has puesto un preservativo te mueres. Ese es el, el arranque. Y luego hay una pantalla... Eh, hay un bar. Puedes elegir en la izquierda o la derecha, ¿no? Si eliges a la izquierda, te mueres también. <risa> solo, solo por poder. Y también... Yo
0: recuerdo haber jugado antes a los juegos de LucasArts, sobre todo creo que el primer Monkey Island fue el primero que jugué. Eh, y, y yo sabía que en estos juegos no te podías morir. Entonces, no sé por qué, vi a alguien jugar a un Larry y hay un momento que cruzas la calle y te atropella sí, un coche efectivamente. y yo no me, no me lo podía creer o sea, ¿cómo es posible que, que hubiese muerto? porque mi experiencia era que es un universo en el que lo máximo que te puede pasar es que te quedas atascado sin ideas sí. y no puedes proseguir es que eso pasaba,
1: hay algo peor que la muerte y es el, es el limbo no o, eh. ocurría también, por ejemplo, en el Space Quest tú estabas en un bar y había un objeto en una mesa, que además era un píxel ¿no? y si no lo cogías Luego más adelante en otro planeta no podías avanzar, y encima no había manera de volver al planeta anterior, ni nada que te indicara que tenías que hacer eso, ¿no? Entonces estabas condenado a, a vagar por ese planeta sin rumbo, sin posibilidad de salir, de salir adelante. Luego con el tiempo, y gracias, sobre todo, a que llegó Lucas, con estos juegos tan bien diseñados como estos por estos, estos autores, eh, que les puso las pilas y, y cambiaron completamente el, el estilo. Pero, aún te queda ahí el recuerdo, pero. Un clásico de Lucas ahora es una maravilla Volver a jugar, tiene un ritmo Bueno, es un ritmo lento comparado con los videojuegos de ahora no Pero, claro. pero es bonito, es una experiencia Se parece más quizás a una novela interactiva eh, Sin embargo Hay actualizaciones ahora de, de estos juegos, hay nuevos juegos de Monkey Island En Telltale Que hacen versiones sí. nuevas y no son tan guays ¿sabes? No, son tan, no son tan divertidos A pesar de tener de Muchos avances
0: Ya pasó con las secuelas de Monkey Island. La segunda fue la última que hicieron Gilbert y Winnick. Y, y la, la cima de, la... Eh, de las videoaventuras. Y la cima de las videoaventuras. Monkey Island 2 es increíble. Pero sí. el tercero no está mal, pero ya va perdiendo el toque. Y el cuarto los cuarto quintos y los que tú dices ahora de ya. Telltale... Nah, es que no. es otro rollo. Pero es otro rollo porque eran juegos de autor. Y lo que intentó hacer Lucas Arce y ahora Telltale es coger... Uh, un producto de autor, ¿no? Es coger un plato de Ferranadria y convertirlo en unas hamburguesas. En no, The Phantom no Menace. Funcionar. <risa> sí.
1: bueno, pero Fíjate si soy viejo, tío, que me, me estaba acordando de que el, cuando salió el Monkey Island, yo llamaba mm -hmm. todos los días por teléfono al corte inglés a ver si ya había llegado. Porque había leído y el otro día vi que era el, no sé, el 80, cumpleaños. ¿no? Y, y vi en Micromanía todo el reportaje de que el Moquiah el Moquiah y yo estaba obsesionado con el Indiana Jones, el primero que hicieron, y el Mike Marshall. Y estuve ahí, ¿eh? De
0: Early Adopter. Porque <risa> está muy bien. Fimberwick Park. Para mí es como volver a casa, o sea, si has jugado aventuras gráficas de pequeño es, es una sensación muy guay. Eh, también tiene una cosa, por un lado está escrito y desarrollado por, por dos auténticos genios de, del terreno y se manejan como nadie, pero también tiene algo de papilla para nostálgicos, hay una pantalla, por ejemplo, que reproduce un montón de, de cosas que podías ver en el Maniac Mansion original desde sí. el reloj y hay un chiste sobre eso hasta la nevera y el microondas sí, 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 sí. entonces bueno, es, es una sensación un poco rara, pero, pero yo creo que es, que es muy recomendable para terminar esta primera fase de nuestro podcast, ahora tiene fases como sí. en los videojuegos eh, yo creo que deberíamos decir cada uno una aventura gráfica que nos haya marcado Venga, empieza. Eh, a mí me gusta mucho Green Fandango Me gusta por lo mismo que me gustan eh, Monkey Island, Mania Mansion, Sammy Max, eh, porque están muy bien escritas. Yo creo que la verdadera, el verdadero triunfo de LucasArts, eh, aparte de que los gráficos eran mucho mejores, era lo bien escritas que estaban. Y Green Fandango, eh, a los personajes les coge mucho cariño, es una historia que empieza como una parodia del cine negro, pero al final acaba elevándose a algo más, es, de repente es una aventura gráfica muy espiritual. Y humanista. Eh, y también le tengo muchísimo cariño porque salió a finales de los 90. Parecía que iba a haber una un mundo en el que las aventuras gráficas en 3D, con, con gráficos de la época, podían ser una posibilidad, ¿no? Que el género no se iba a quedar solamente en las dos dimensiones. Y al final eso no acabó saliendo. Y eso que el gameplay, la interfaz de Grim Fandango. Era, era muy buena y de hecho el, en el remake que han hecho ahora para iPad la han copiado tal cual y sigue funcionando
1: todos lo creímos ¿eh? que volvían sí. sí pues yo voy a, voy a recordar eh, me gustan muchísimo todos, todos los videojuegos de Lucas hasta esa época eh, le tengo mucho cariño a los de Indiana Jones por ejemplo a los dos eh, pero voy a recordar una aventura muy de culto y, y un poco abandonada y yo creo que se podría recuperar en estos formatos pero de manera espectacular que es el Loom era una videoaventura que no tenía verbos, no, eh, el único control que tenía era un, era un bastón que hacía notas musicales entonces el juego te obligaba a tener una, una libretita donde fueras anotando melodías, entonces tú las tenías que reproducir intentando averiguar qué significaba esa melodía, las podías invertir para hacer el efecto contrario y entonces es una experiencia como, como no hubo nunca otra, nunca hubo un juego parecido a Loom, tan bonito y, y tan atmosférico, eran unos personajes preciosos y y yo creo que es de lo mejor que hizo Lucas nunca
0: sí tal si Monkey Island y Maniac Mansion eran eran comedia, eran sátira, Loom era poesía yo creo,
1: sí, sí era, la, era el, para adolescentes totalmente, era el señor de los anillos de Lucas <risa>
0: Bueno, aparte de Thimbleweed Park, que está recomendadísimo por nuestra parte, por tenemos, más, ¿sí? tenemos más recomendaciones. Y son las dos musicales hoy, así que empieza tú.
1: Eh, voy a empezar, sí. Um, hay una persona que tiene una carrera musical, digamos, doble. ¿no? Por un lado es un rapero así funky, con un poco de, de New Wave a veces. que Y por otro lado es un pianista aficionada a la música clásica y a la música de cámara no es se llama Chili González es alemán, eh, aunque a veces firma los discos como González eh, pero bueno, este, este último lo firma como Chili González eh, la etapa la, digamos la cara rapera me da un poco igual tiene algún tema que me gusta mucho pero los discos de música clásica que ha hecho me gustan muchísimo tiene en concreto uno que se llama Solo Piano que es el... pues delante del piano me recuerda muchísimo a Eric Satie son una serie de piezas Diminutas, muy bonitas, eh, eh, tocadas. Eh, la verdad es que tiene mucha magia eh, ese disco. Luego sacó otro solo piano 2 y, y sacó luego un disco de, que se llama Chambers eh, con un cuarteto de cuerda. Y eso me gustaba me gustaba todo bastante. Bueno, el primero solo piano es uno de mis discos preferidos, eh, lo recomiendo desde aquí. Pero ahora ha sacado un disco eh, con Jarvis Cocker, eh, el ex cantante de pulp. Y Jarvis Cocker básicamente canta sobre, sobre él tocando el piano. El disco se llama Room 29. Y, bueno, es un disco conceptual sobre... Bueno, eso quizás sea lo de menos. Es interesante la historia que cuentan. es la, Habla sobre la habitación 29 del Chateau Montmont, el hotel de las estrellas de, de Los Ángeles. Y parece que hay un montón de historias. de Se quedaron un montón de famosos en esa habitación. Y ocurrieron todo tipo de cosas, pues... Jarvis canta como solo canta Jarvis y González toca de una manera maravillosa. Hay algunas canciones del solo piano que Jarvis canta sobre ellas y un material nuevo espectacular. Hay un, el single Estrellas a Batir Jerker, para mí de momento la, la mejor canción del año o casi, muy emocionante, un sonido eh, precioso. Entonces, esto es Chili González y Jarvis Cocker.
0: Qué bien, pues yo voy a recomendar música en directo. Creo que una de tus recomendaciones del pasado fue Disco Duro, el nuevo disco de Yo Crepúsculo. Sí. Pues yo voy a recomendar el directo de Yo Crepúsculo. Lo pude ver este fin de semana en Gijón y es increíble. Estamos hablando de un tío que sale al escenario él solo con su piano, su, eh, sus bases, su caja de ritmos, pero básicamente hay un tío sobre el escenario con un montón de instrumentos. Y, yo qué sé, levanta el pabellón de una manera que yo solamente he visto en directo a grupos con potencia similar, pues es que solo se me ocurren los highs Y sí. es un tío solo, ¿no? Mira que lo he visto con otros, con otros músicos, eh, por ejemplo, pues no sé, hace como un par de años, creo que lo vi en la Sala bat de aquí de Madrid en el ocho y medio, eh, tenía un montón de artistas invitados pero eh, es la primera vez que lo veo al solo. Y es que les sobra, es que no, no necesita nada más. Él mismo se lo ve y se lo come. Yo Crepúsculo en directo, además que tiene una cosa que ya hemos comentado muchas veces, que es que todas sus canciones son himnos. Sí. Entonces, todas son todas son himnos. Entonces da igual, no tiene una mala, no, no hay un valle, son todos yo, picos. Yo lo, visto, el hasta el
1: final. yo lo he visto en directo varias veces y, y siempre, siempre ha sido una fiesta. Siempre, siempre, siempre. siempre.
0: Pues eso, si va a tu ciudad, la banda de Crepus no te la pierdas. O el, propio, de... o el propio Crepus. La banda de Crepus es él, él mismo. Es una banda de una sola persona. Es un ejército de una sola persona en el escenario. Eh, ¿Y los hermanos podcast? No, los hermanos podcast somos tres. Nos Cuevas es nuestra editora, productora y autora de todas las canciones originales que suenan aquí. Uh, también somos arroba ¿no? en barra baja y arroba hematocrítico, los que hablamos. Um, ¿y qué más? ¿qué más podemos decir? así que no volvemos la semana que viene sino que volvemos dentro de dos porque ahora los hermanos podcast es quincenal así es la vida, no podemos tener cosas bonitas
1: así es la vida y eso también es un guiño para los fans de los hermanos podcast
0: hasta aquí leemos hasta aquí podemos leer, un abrazo un abrazo, chao